0: Pega COVID-19 a la industria en el estado. En lo que va del año, el sector industrial de Baja California reporta entre 30.000 y 40.000 ausencias laborales debido a la pandemia, señala el presidente.
1: AMLO justifica nombramiento de PRIistas en cargos diplomáticos.
0: Asesinan a fotógrafo policíaco Margarito Martínez en Tijuana.
1: Hugo Eric Flores niega haber incrementado su patrimonio como funcionario.
0: Molesta a clientes que les pidan usar cubrebocas.
1: Gobierno de AMLO designa a otros dos priistas como embajadores.
0: Afecta Omicron más a menores de edad, dice el sector salud.
1: Alejandro Moreno amaga con expulsar del PRI. A a Pavlovich y a a Aiza si aceptan cargos diplomáticos.
0: La Secretaría de Educación Pública informa que más de 18 millones de alumnos regresaron a clases.
1: Gobernadores de Morena defienden propuesta de AMLO de reforma eléctrica.
0: No hay planes de llamar a nuevo confinamiento, dice la alcaldesa.
1: Omar Fayad propone elevar la electricidad a rango constitucional.
0: En Mexicali se duplicaron muertes en choques en el 2021.
1: Estrategia de prevención COVID es irresponsable, dice Jesús Zambrano.
0: Trabajadores
1: de Conagua en Mexicali se unen al paro laboral. Denuncia reacción desesperada de Cuau, de Huautemoc Blanco, exsecretario de Seguridad en Morelos.
0: Comerciantes de la zona centro abiertos a acatar
1: medidas de COEPRIS. Apertura de escuelas no implica alza de contagios COVID, dice López Gatel. Llegarán a Tijuana cinco mil
0: elementos de la Guardia Nacional, revela alcaldesa.
1: Informa a Cancillería que mexicanos en Tonga están a salvo.
0: No disminuyen filas para practicarse pruebas anti-COVID en Clínica 21 del IMS. Inicia campaña de matrimonios colectivos en playas de Rosarito, Baja California. Hay un promedio de mil pacientes detectados con COVID por día, dice el secretario de Salud. Esto y más enseguida. Amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, dándoles a ustedes la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy, eh, martes, 18 de enero de este año 2022 mil Bueno, y también eh, invitándoles a todos ustedes por si gustan participar con nosotros que lo pueden hacer eh, marcando directamente a cabina al 664-379-2894 o bien en la sala de chat de la transmisión en vivo de este programa, las noticias aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Bueno, y pues eh, dándole la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Domínguez Lara allá en, eh, la, en el área de producción de Conexión FM Fuerza Mexicana y también, claro, en eh, la cabina máster de Conexión FM, haciéndose cargo de eh, la operación técnica y en la co-conducción de las noticias, ¿no? como todos los días, nuestra compañera Marisol eh, Rodríguez eh, Guillén. Así es que le damos la más cordial de las bienvenidas porque ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida. Te escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 15 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente cubierto, se espera una temperatura máxima de 18 grados centígrados y una temperatura mínima de 11 grados centígrados con 40% de probabilidad de chubascos para esta mañana. Y para el día de mañana, mañana miércoles 19 de enero, la temperatura máxima llegará a los 17 grados centígrados y la mínima será de 10 grados centígrados. Para el próximo jueves, jueves 20 de enero, la temperatura máxima será de 20 grados centígrados y la mínima de 8 grados centígrados con probabilidad de vientos de Santa Ana a partir del próximo jueves y baja la temperatura. Así que hay que estar pendientes del pronóstico del tiempo aquí en las noticias. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe originará intervalos de chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del occidente, centro, sur y sureste del país. A su vez, una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical generarán ingreso de humedad y rachas de viento fuertes sobre el noroeste del territorio nacional, así como probabilidad para la caída de aguanieve o nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, un sistema anticiclónico sobre el noreste del Golfo de México generará viento de componente sur en entidades del noreste y oriente del país. Por último, se prevén heladas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como un incremento gradual de las temperaturas vespertinas sobre la mayor parte del territorio nacional, prevaleciendo el ambiente de frío a muy frío durante la mañana y noche, con temperaturas matutinas extremadamente frías sobre sierras de Chihuahua.
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy, 18 de enero, pero del año 1535, se funda la ciudad de Lima en Perú. También un 18 de enero, pero del año 1826, es el firmado Tratado de Tantauco. Un un 18 de enero, pero del año 1955, muere en la Ciudad de México Luis Enrique Herro, ingeniero y astrónomo, quien fundó el Observatorio Nacional de Puebla. Esto en 1941. Hoy también, 18 de enero, se celebra el Día Internacional del Síndrome de la Hemiplegia Alternante. Y también hoy es el día de este eh, muñeco animado, Winnie the Pooh. Hoy estamos en el día 18 y solo faltan 347 días para que termine este año 2022. Tiempo de irnos a un corte comercial. Regresamos aquí a las noticias en la hora 9 con la información local y regional. Regresamos.
2: El Paraíso. Sijuana, Baja California. México, 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 México.
0: Muy bien, bueno, pues ya son las 9 de la mañana con 19 minutos, nueve con diecinueve. Vamos a decirle a nuestra compañera que nos dé un poquito más de audio, por favor. Así es, muchas gracias. Bueno, pues, eh, porque las señas a veces que en, en el béisbol fallan y también en radio, claro. <ríe> Así es que, pues... Eh, ¿Pega el COVID a la industria en el estado? Y sí, ciertamente, y no nomás a la, a la industria, eh, en, eh, bueno, pues también en muchos sectores de la, de, de la actividad diaria, eh, ha pegado fuerte el COVID. Hay muchas ausencias laborales. Ustedes se han dado cuenta aquí que ha habido ausencias en algunos programas eh, y es por eso. Es por eso, independientemente de que las instalaciones de aquí de Conexión FM Eh, se mantienen eh, sanitizadas constantemente. Además, déjenme decirles que, por ejemplo, eh, la administración de Plaza Patria en días pasados hizo una sanitización general de la plaza, de tal manera que nuestras instalaciones estuvieron eh, eh, por ahí, eh, estuvimos publicando una fotografía con nuestros eh, compañeros eh, de cómo se miraba la nube, la nube del producto que estuvieron echando para sanitizar esta esta área. Por eso estamos nosotros confiados, ¿verdad?, de que estamos eh, protegidos. Vámonos entonces a darle un breve repaso a la información eh, local y regional. A las 10 eh, eh, de la mañana, el programa el programa Retorno a la Raíz con Patti Sagún. Esperemos que ya se encuentre mejor de salud. Eh, En promedio hay 40 mil ausentismos diarios en la industria maquiladora de Baja California por presentar eh, problemas de COVID-19 con la variante Omicron, declaró Pedro Montejo Peterson. El presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación, Zona Costa, aseguró que el IMSS les otorga siete días de incapacidad a quienes dan positivo al virus pero si su salud no mejora, acceden a otros siete. Mencionó que actualmente los trabajadores enfermos de coronavirus tienen principalmente entre 18 y 40 años y la mayoría son parte de la línea de la producción, por ejemplo, de las industrias del sector médico, automotriz y textil, entre otras.
1: En otra información, además de la alza acelerada en la cifra de casos de COVID-19, La ocupación hospitalaria en Baja California también incrementa de forma importante en la entidad. De acuerdo a los datos compartidos por la Secretaría de Salud Estatal, La ocupación hospitalaria en casos COVID de la Secretaría de Salud es del 61% para el IMSS en ocupación COVID es del 69.6%. Del total de casos activos en Baja California, 9,120 son ambulatorios, 353 pacientes están hospitalizados y 64 requieren de ventilación mecánica, así que avanza la ocupación hospitalaria COVID en Baja California.
0: Bueno, y un hecho lamentable fue el eh, cobarde asesinato de nuestro amigo eh, Margarito Martínez Esquivel, el hijo de una amiga periodista, eh, Eglantina Esquivel, bueno, el fotógrafo Margarito Martínez, quien colaboraba en eh, varios medios de comunicación, entre ellos eh, el grupo Gili fue asesinado a tiros la tarde de ayer lunes en Tijuana. El homicidio se registró alrededor de las 13 horas a las afueras de su domicilio sobre la calle 5 de Mayo de la colonia Camino Verde en la delegación Sánchez-Taguada. Paramédicos de Cruz Roja que atendieron el reporte lo declararon sin vida en el lugar. Margarito, mejor conocido como 44. 4 se dedicaba principalmente a cubrir eh, la nota policíaca, colaboraba con distintos medios de comunicación en Tijuana como Agencia Fronteriza de Noticias, Cadena Noticias y Grupo Gili, entre otros. Hasta el momento se desconoce si su labor como reportero de Nota Roja está relacionado con el ataque del que fue víctima y en el que perdió la vida. Bueno, pues eh, ayer mismo se dieron... Eh, por ahí no faltaron comentarios, ¿no? Uno de ellos eh, que ha sido muy criticado, que fue que en el momento todavía ni tan siquiera iniciaban las investigaciones y ya estaba diciendo el fiscal eh, regional que, que probablemente, ¿no?, se tratara de un problema entre vecinos. Eh, también eh, se mencionaba y se menciona entre el gremio periodístico de que pudo haber sido un pseudo periodista que quien lo puso verdad al, al, al crimen organizado para que lo ejecutaran. Eh, bueno, pues hay muchas versiones. La verdad hasta este momento todavía no se sabe y nosotros eh, en Conexión FM, el grupo de noticias, nos eh, unimos a la pena que embarga pues a la familia del 4-4, como se le decía cariñosamente, Margarito Martínez Esquivel, pues eh, a la pena que embarga a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su mamá, la señora Glantina eh, pues eh, por la irreparable pérdida de su ser querido Margarito Martínez, nuestro eh, amigo, eh, no puedo decir yo colega porque pues, yo no soy periodista claro. no somos periodistas pero estamos involucrados de cualquier manera en, eh, en la parte periodística en los medios de comunicación entonces de tal manera pues de que eh, pues, eh, se están haciendo las investigaciones esperemos que pronto se aclare y no quede como muchos casos más que quedan ahí de impunes. que nadie, impunes de que nadie <coughs> supo nada
1: Así es. Bueno, vámonos con otra información y los homicidios en la ciudad de Tijuana han disminuido, pues anteriormente se registraban hasta 10 asesinatos al día y actualmente se llevan a cabo cuatro. Esto lo destacó Monserrat Caballero Ramírez, presidenta municipal. No es una cifra para presumir, pero la contención está rindiendo resultados. Hemos visto una disminución de homicidios que todavía nos sacan de ese deshonroso primer lugar en el robo de vehículos. En lo que va del mes, hemos recuperado 576 vehículos. Le pedimos a los ciudadanos que denuncien. La alcaldesa mencionó desde su perspectiva que la ciudadanía tijuanense se encuentra más atemorizada por la falta de infraestructura, falta de oportunidades y temas de salud. Sin embargo, a los ciudadanos que se encuentran atemorizados por los temas de seguridad en la ciudad, les mencionó que su administración trabajará de manera coordinada con los elementos de la Guardia Nacional que llegaron recientemente a la ciudad. La meta es tener a cinco elementos de la Guardia Nacional en Tijuana, dice la alcaldesa.
0: Bueno, y también en Tijuana, para los encargados de negocios, resulta difícil que algunos clientes respeten las medidas sanitarias contra el COVID-19. Desde ayer, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, eh, la COEPRIS, eh, puede suspender a los negocios que no respeten el aforo permitido, entre otros eh, protocolos. Hoy las autoridades llegaron para decirnos que que debemos estar al pendiente de los clientes para que hagan las cosas bien. Si no nos van a suspender las actividades, se explicó Lourdes Domínguez, cajera de una tienda. Así es que, eh, pues esto está sucediendo en el sector eh, comercio, por la, pues eh, ahora sí que la aplicación de las disposiciones de cumplir con los protocolos, ¿verdad?, para atacar un poco el COVID-19. Lamentablemente hay usuarios, por ejemplo, en restaurantes que se molestan, que se molestan porque le dicen que deben de portar su mascarilla eh, correctamente. Hay quienes la traen como que de, eh, la traen como si fuera bufanda, ¿no? Sí, la traen ahí de, 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 de bufanda, la traen en sus... ¿Cómo dice? Eh, soportando la, la, la papada. Y este Decía una una, una una un chiste por ahí, publicado, que ya nomás sería cosa que le pusieran mamizán. De ese que le ponen al, al ganado, ¿no? A las vacas, principalmente. Dice, ¿y si hace efecto para las vacas, por qué a nosotros no? <ríe> de tal manera que, bueno, ha habido de todo en esto de cubrebocas, pero que no lo quieren no lo quieren este, utilizar. Hay que utilizarlo. Hay que utilizarlo eh, al máximo, lo más que se pueda. Eh, claro, déjenme que a mí, en lo personal, a mí me causa, me, me, me agita mucho traerlo, pero de alguna forma tengo que estar eh, de, eh, quitando no quitándomelo, sino si jalando un poquito. Ventilando. Ventilando exactamente (risa) el área. Así es, pero este, pero hay que ponérselo y más en en lugares ahí de de bastante eh, riesgo, ¿no?
1: Así es, y hablando del tema de COVID de Omicron, los menores pueden presentar un estado de salud más agravado con la variante del COVID-19 Omicron, enfatizaron autoridades al ser cuestionados sobre la mortalidad en niños de Baja California. Baja California es el segundo estado fronterizo con mayor eh, número de muertes de menores, según lo señalado por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes al sumar 58 decesos. Si bien la variante Omicron ha mostrado una gravedad mayor en niños que las variantes previas, en Baja California no han notado un aumento de hospitalizaciones, pero sí uno gradual en casos. Esto lo reveló el jefe de epidemi- epidemiología de la Secretaría de Salud. Así que afecta Omicron más a, a menores de edad, según la Secretaría de Salud.
0: El Omicron, bueno, de cualquier manera, cuando, cuando a ti te dicen, fíjate que dio positivo para COVID, eh, te alarma, ¿a poco no? sí claro. Te alarma y te preocupa, y, etcétera, y, y pues... Eh, Inmediatamente a tomar cartas en el asunto. El caso es que, eh, pues, eh, eh, de todos modos, aunque diga el efecto eh, es es menor y está dando ahorita a los menores de edad, pues hay que cuidarse porque el hecho de que te digan, dices dices positivo para COVID, aguas.
1: Afortunadamente ya no estamos como al inicio de la pandemia que, que la gente te decían, tienes COVID y morías, ya no es así. Ha bajado un poco las muertes.
0: Mira, eh, quienes ya sufrimos eh, el, el fallecimiento de algún familiar por este motivo del COVID, eh, sabemos lo horrible que se siente. Claro. Y este y por eso es que yo yo siempre estoy llamando, a, a haciendo el llamado a la gente a que se cuide, que tome las medidas, la, los protocolos necesarios y demás, porque es es horrible pasar por esta por esta enfermedad del de la, de la, del covid 19 y con la variante que sea
2: claro.
0: la, la variante que sea así sea, sea Omicron no hay que no hay que es, cómo se dice pues pensar en que ah no 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 es tan peligrosa cómo no todos ya ha muerto gente ya ha muerto toda gente toda enfermedad Omicron. es peligrosa claro que sí así hay que cuidar así es Vamos a continuar aquí en las noticias. Sin embargo, pues, eh, eh, la alcaldesa ya de Mexicali, pues, dice que no hay planes de llamar a confinamiento por el alza de casos positivos. Eh, La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, pues, eh, está, eh, ella dice que al menos la administración municipal de Mexicali está siguiendo las instrucciones que está dando el sector salud eh, con esto del paso al semáforo naranja y que estarán al pendiente de las indicaciones. Yo creo que todas las autoridades, tanto del estado como municipales, están al pendiente de las indicaciones, tanto estatales como federales.
1: Bueno, cambiando totalmente de información, por horas, una gran fuga de aguas negras corrió directamente hacia el mar invadiendo también una parte del bulevar benito juárez esto en rosarito a la altura de la calle mexicali en la colonia machado norte el río de aguas negras que invadió la calle y bulevar impedía el cruce de los peatones quienes tenían que hacer malabares para alcanzar la otra orilla de la banqueta residentes de la zona indicaron que no es la primera vez en este año que se presenta una fuga similar causando problemas de salud por la contaminación y malos olores que se desprenden de las aguas las cuales terminan directamente en el mar a pesar de que ya se había denunciado a la CESP así que pues eh, fuga de aguas negras en Boulevard Benito Juárez de Rosarito causa daños.
0: Sí, pues hay que tener cuidado con esto de las eh, fugas de aguas negras, no nomás en Rosarito, también en Tijuana, en eh, en, ¿cómo se llama? En la zona centro. Allá en la zona centro hay lugares donde donde salen unos olores horribles, horribles el de las esquinas allá eh, por la calle cuarta, por la calle sexta. Eh, el caso es que eh, pues la autoridad debe de poner mayor atención a este tipo de situaciones que se dan en eh, eh, la ciudad así es que las aguas negras corren por toda la ciudad y hay que tener ahí un poco de más cuidado este es un llamado que le hacemos eh, pues eh, que le hacemos a la autoridad municipal y estatal a la, para que a quien le corresponda atiendan este asunto y no nomás se pasen la bolita entre unos y otros y, y ahí quedan y ahí quedan los detalles estos ¿no? Eh, pues eh, en Van a llegar más agentes de la Guardia Nacional a Tijuana. Eh, la alcaldesa dice que la, ciudad, la ciudadanía está más atemorizada por la falta de infraestructura y temas eh, de salud. Bueno, es que el temor es en general por, por la vida diaria ¿no? que se vive en la ciudad de Tijuana. Pues eh, los homicidios en Tijuana, eh, dice la presidenta municipal, que han disminuido... Eh, pues al menos no se han dado a conocer o no se los han informado. Dice que antes se registraban 10, ahora son 4. De todo, uno que fuera son muchos. Así es que, pues no hay que minimizarlos, ¿no? No no es una cifra como que tenga que presumir, pero, pero dice que eh, se ha estado conteniendo eh, en la cantidad de homicidios en la ciudad de Tijuana.
1: Bueno, debido a los problemas de movilidad que enfrenta actualmente la ciudad de Tijuana, la Secretaría de Movilidad propuso nuevas rutas para los medios de transportes de carga pesada y transporte público que se dirigen a la Garita de Otay. Todo el transporte pesado que cruza la línea internacional tiene que entrar por los accesos del Instituto Tecnológico de Tijuana y en la Avenida Alberto Limón Padilla, esto lo dice el titular de la de esa dependencia, Javier Delgado. La propuesta presentada durante el reporte matutino de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, Indica que las unidades de transporte público y cargas pesadas circulen por una entrada ubicada en el Corredor 2000 para dirigirse posteriormente a la Garita de Otay. Así que propone Secretaría de Movilidad nueva ruta para transporte pesado.
0: Bueno, y pasando al renglón de la instalación de luminarias en la ciudad, aquí en Tijuana, pues eh, hay colonias que son prioridad. Eh, para instalar eh, eh, luminarias por ejemplo eh, las colonias que requieren de manera prioritaria la instalación de luminarias eh, son eh, por ejemplo colas del Matamoros ah, caray, esta colonia no, no la colas de Matamoros las torres reformas si estoy equivocado en, en el nombre de la colonia pero yo <risa> conozco lomas del Matamoros algo así y este y también Torres de Matamoros, eh, Las Torres, Reforma, la primera y segunda sección del fraccionamiento del Florido, Pedregal de Santa Julia, la colonia Azteca, la colonia Cholavista, Lomas de la Amistad y Los Laureles. Esto dijo Miguel Ángel, de, el ex diputado local, eh, eh, abogado de profesión y ahora eh, pues titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental del Ayuntamiento de Tijuana. Actualmente, la colonia Reforma, ubicada en la Delegación Sánchez Tahuada, tiene una facturación de 49.166 pesos con 68 centavos que deben pagarse a la Comisión Federal de Electricidad. Así es que, pues ahí tienen, cada colonia, cada delegación tiene su facturación y ahí tienen este caso del recibo que llegó por alumbrado eh, público.
1: Vámonos con información policíaca allá en Rosarito. Asesinan a dos hombres la noche de ayer. Las víctimas viajaban en un taxi cuando ocurrió el ataque. La conductora resultó ilesa. De acuerdo con la información, poco antes de las 19 horas, se reportó el, so- el sonido de al menos 30 detonaciones de arma de fuego sobre la calle Manuel Pérez yáñez en la colonia Lucio Blanco. Al llegar los policías al sitio localizaron un taxi libre color amarillo y en su interior dos hombres lesionados. La mujer que conducía el taxi les indicó que momentos antes las víctimas le habían solicitado el servicio y metros adelante comenzó el ataque. Uno de los lesionados murió en el lugar y el otro fue trasladado al hospital por paramédicos de la Cruz Roja, pero se indicó que perdió la vida. En el lugar se encontraron varios casquillos de arma de fuego y trascendió que los atacantes viajaban a bordo de un vehículo tipo sedán color blanco. Hasta el momento, no se reportan detenidos relacionados con hechos, mientras que la calle permaneció cerrada y con presencia de policías municipales, así como elementos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado y de la Guardia Nacional.
0: Vamos a irnos a una breve pausa. Es el tiempo de que escuchemos a nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. Él sí es periodista. O sea nosotros sí, él, sí. nomás somos conductores y lectores de noticias pero Gerardo Díaz Valles nos tiene su reporte de esta mañana aquí en eh, las eh, noticias después regresaremos con uh, un breve repaso a la información deportiva y también eh, a la información nacional
2: la mejor programación musical musical conexión FM fuerza mexicana
1: de la mañana con 53 minutos es tiempo del reporte de Garitas. Y si usted va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana en San Isidro hay 24 puertas abiertas, lado izquierdo 125 automóviles, en la Ray Lane 420, en la Sentry 300 y 340 personas por el cruce peatonal. Por Otay, hay ocho puertas abiertas en las normales 170 automóviles por la Ray Lane 280, en la Entry 110 y 480 personas para cruzar a pie. Vámonos con el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días,
3: Jerry. Adelante. Buenos días, Marisol. Esta mañana, con el gusto de siempre, iniciamos pues un día nublado agradable de todas maneras. Es una bendición, dicen los vaqueros, el agua es vida y muy costosa cada día. Eh, bueno, la información nos confirma, eh, los, inicia la campaña de matrimonios colectivos. Los interesados en contraer nupcias en Plaza de Rosarito de manera gratuita eh, el próximo 14 de febrero, pues tendrán que ingresar sus documentos, hacer la, la petición antes del día 11 de febrero para estar en esto. Y ya con los nuevos protocolos, pues se anticipa, pues, es una fiesta de medio pelo. Ya no son tan masivas, con todas las medidas de protección, pero ya con cierta pues, de flexibilidad para los contrayentes y sus familias. En, en más información, eh, se está detectando: hay una coordinadora regional de emergencias hospitalarias que está haciendo esfuerzos extrahumanos para canalizar a, a la cantidad de personas adictas. Que tienen algún padecimiento y que eligen a Rosarito como su última morada. Ayer fuimos testigos de una situación terrible: un joven de unos 35 años, con aspecto pues eh, cadavérico, ya en su último aliento, fue levantado por agentes de pues, personal paramédico de Cruz Roja. Eh, nos recordaba que eh, los, los hornos de Hitler, a esas personas que estaban en los campos de concentración, así con ya con la mirada perdida. Pues así estaba, duró ocho, seis días, seis días duró al pie de un crucero hasta que insistieron los vecinos y llegó la Cruz Roja. Pero el problema es: es, en toda la región, ellos hacen la labor, la coordinadora, para ver quién se va a hacer cargo de estas personas que cada vez van más en aumento y urge una coordinación en este sentido. Allí en las redes sociales, pues también le recuerdan a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Almeida: no todo es TikTok, no todo es. Mexicali, hay muchos problemas acá en, en el área de, de la zona costa, precisamente ayer a las 7 empezaba la lluvia, una cruenta balacera eh, de manera sorpresiva en Lucio Blanco, en un conocido cerca del Boulevard Guerrero, en la zona industrial, pues fue atacado los, los, los tripulantes de este taxi verde blanco, pues con el saldo de dos muertos y una persona lesionada, no se ha confirmado los dos mu-? hay un muerto y el otro un estado muy, muy grave, pero trágicamente se como como muerto y pues vamos a ver en qué quedó esta situación porque el susto ahí se lo llevaron y pues ahí mucho trabajo para las personas y finalmente el tema de temas la muerte lamentamos la muerte de, de la ejecución artera a quemarropa a nuestro compañero Margarito Esquivel Martínez ayer por la medio casi el mediodía en en esta zona y pues lamentable que enfrente de su familia ...y que no hay detenidos... ...y una serie de especulaciones... ...lo cierto es que Margarito por su labor... ...estaba en una situación de riesgo... ...nuestra solidaridad para su familia... ...y para Eglintina Esquivel... ...nuestra buena amiga periodista de muchos años... ...por lo pronto la información... ...buen día para todos...
0: Así es, eh, muy buenos días mi estimado Jerry... gracias por tu reporte de esta mañana... ...aquí en las noticias... ...y bueno pues vamos a decirles a ustedes... Eh, que tenemos ya la información deportiva con eh, la información de Martín García y también la participación de David Gómez, que le deseamos pronta recuperación. Adelante, muchachos, buenos días. Los escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Jesús Miguel Flores, Marisol Rodríguez y a toda la audiencia de La Hora 9, a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Iniciamos con las breves deportivas.
4: En el juego del Monday Night Football, los Rams vencieron 34 a 11 a Cardinals en el último juego de Comodín en los Playoffs de la NFL. Así quedaron los juegos de la ronda divisional. El sábado jugarían Titans contra Bengals y Packers en contra de los 49ers. El domingo jugarían Buccaneers contra Rams y Chiefs contra Bills. Todo esto en los playoffs de la NFL, el juego número 3 fue para tomateros, ganando el día de ayer en casa 7 a 3 a charros de Jalisco, pero aún están abajo en la serie 2-1, en la final de la liga mexicana del pacífico, en la liga femenil el día de ayer hubieron 4 encuentros, donde Atlas y Mazatlán empataron a un gol, las de casa las Cholas fueron a visitar a Toluca y también sacaron un empate a tres goles. Tigres y Chivas hicieron lo mismo empatando a un gol. Mientras tanto, León perdió en casa 3 a 1 contra Juárez. Aún quedan dos juegos más para completar la jornada número 2 en la Liga Femenil del Fútbol Mexicano. El TAS suspende castigo contra México y podrían jugar ante 2.000 personas sus próximos encuentros contra Costa Rica y Panamá esto derivado al castigo por el grito homofóbico Terminó el sueño europeo para el jugador mexicano Eugenio Pisuto y sin haber debutado en la liga de francesa esto porque el equipo de Lille terminó el contrato del mexicano que tenía hasta el 2025 todo esto en común acuerdo.
2: Para más información, síganos en Facebook, donde nos encuentra como Top Deportivo. Sigue en su noticiero la hora 9, solo por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Con información de Martín García, soy David Gómez y les deseo un excelente día.
0: Muchas gracias, muchachos, por la información de esta mañana, las breves deportivas de Conexión FMN, las noticias. Y es así como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy. A nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo, gracias, gracias y muchas gracias. Mañana, mañana aquí nos escuchamos de nuevo en las noticias. Enseguida viene el programa Retorno a la Raíz con Patti Sagún. Gracias Marisol, con permiso, hasta mañana.
1: Muchísimas gracias, muy buenos días.